0: FM 03中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是架构蒋伟文，今天是二零二四年一月十四号，今天是一个 Sunday， 马上进入我们的讲工周记。就台湾的四季啊，算是蛮明显的哈，尤其是夏天跟冬天了。你知道，这像冬天，以前我记得早上夏天的时候，早上就是大概五点吧，天就亮了，六点太阳挺大的。现在七点天还是暗暗的、灰灰的，然后有时候觉得说，好像还不想起床的感觉，冷飕飕的这样子。那这种氛围呢，其实如果我没有小孩的话，我也没有那么强烈的感受到。就有时候过日子，过着过着过着，你就，你就有时候也就就这样子了。你也没有特别想这些事情哈。所以人家常说，有了小孩，你对一些小时候的一些感受会特别再活一次嘛哈。因为现在小朋友早上起来说：“爸爸，现在已经六点半了，怎么天是全黑的？”然后就就觉得好像还什么闹钟坏掉了。我说：“没有啊，弟弟，现在真的是六，已经要起床了，而且你已睡很晚了。”现在真的觉得哇。怎么早上还是这么暗暗的、黑黑的、灰灰的这样子？然后呢，晚上一下子就天黑了。我还听过他们兄弟俩在讨论这个事情。哥哥你们觉得奇怪，怎么现在五点天就黑了？很奇怪哦。然后哥哥就说什么：“那个你不知道，这夏天的时候，我们好像七点的时候天还是亮的呢。”然后弟弟说：“对呀、啊，好像八点还是亮的。”哥哥说：“哪有那么晚？”然后两个就吵起来，这样很无聊。反正就是小朋友啊，他们对这种四季也是觉得夏天跟冬天呢、啊、特别不一样。当然中间还夹了一个就是秋天跟春天，可是我对秋天跟春天没有这么大的，就觉得他们好像没有这么大的不同的感觉。当然对四季很敏感的人，就是说你讲这句话太太不对了，你知道秋天呃看到很漂亮的落叶，对么啊，春天啊是就觉得到处都很暖和啊。呃，到处有生机的感觉，但是事实上，真的只有夏天跟冬天，我觉得最强烈的不同。甚至于，有的人特别讨厌夏天或冬天，特别喜欢夏天或冬天。就在四季里面，如果四季就是 BLACKPINK 的四个成员的话，你就有没有可能夏天是 Lisa， 然后冬天是,是 j e n n y 之类的，你知道，然后秋天是 Rose， 然后你知道春天是李基属这种的，所以两个特别受欢迎的团员，有没有？我这样讲就是说，你知道 Blackpink， 你就知道我的意思了就是你是属于夏天那一款人，还是你属于冬天那一款人啊？因为像我们老大，我那天就问他，我说你不觉得冬天很棒吗？就天气的那不用那么热，你不用流那么多汗，因为他皮肤有异味性皮肤炎嘛，所以他如果太热的时候啊，他不用说他吃什么肤质过敏的东西，他皮肤就会起疹子。所以夏天我就很头痛，有时候真的太热了。没想到他竟然跟我说：“爸爸，我不喜欢冬天呢，冬天这么冷，要穿这么多衣服，然后早上起来，嚯、哦，我根本就不想起床，我还想再多睡一点。然后呢，外面黑漆麻乌的，然后也不能去游泳，然后这风好大，吹得我头好痛。我心里想说：真的吗？你你你真的比较喜欢夏天呢、啊？当然呢，夏天穿个 T 恤，穿个短裤就可以跑出去了。我现在出门还换大衣，真的很麻烦呢。然后每次出去的时候就觉得好冷。”我会发现哦，原来他是夏天人呐、啊，他是喜欢夏天的。那我的小儿子倒没有特别强烈说他到底喜欢哪一个，不过我猜他可能会比较喜欢夏天，因为夏天可以到处去玩嘛，啊，去玩呃这个水的东西，去海边啊，去玩水啊，去游泳池啊，去玩打水仗啊，玩水枪啊，小朋友最爱就这个嘛。冬天好像。比较大家比较喜欢窝在家里，比较不出门哦，就所以说他们可能小小朋友比较喜欢夏天，但是如果你问我的话，我比较喜欢冬天。我觉得冬天就觉得很想吃火锅，我可能是走的跟着食物走。冬天就觉得不管吃什么特别有味道哦，然后酸菜白肉锅啦，然后冬天冬天可以穿的大衣特别多，就特别暖和，哎，冬天睡觉特别有。特别幸福的感觉，就外面你听到在外面呼在吹那个很冷的风，有没有？然后在屋子里面，哎，好安稳啊！啊，这个被窝好暖和啊！哎呀，我的枕头怎么这么软呢、啊？然后进入梦乡的时候就不肯醒来，哇、啊，好舒服啊！就觉得冬天才有特别这种享受，夏天要开冷气才有这种享受，冬天不用开冷气。后住都是冷气，我冬天我这个后阳台的门窗户没关，我就早上起来，哇塞，谁把冷冻库的那个门给开了、啊？怎么外面这么冷啊？这冬天就是这样的感觉。然后，然后因为我以前有一阵子住过新加坡，我住新加坡大概快两年的时间。新加坡因为它的它的天气就是热，很热，非常热，还有超级超级热啊，没有凉的时候啊，所以就可能会跟泰国有点像。我像啊。所以新加坡那时候，我在新加坡那时候还有当过模特儿、啊，所以那时候去这个，他们也有冬季衣服，可是我都不懂谁来买冬季衣服啊。他们那个大衣啊，那些毛毛衣，他真的只是作秀哎、欸，就是就穿起来拍拍照，从来没有人家买过，这没有我没有看过新加坡有人穿大衣的。可我做了快两年了，我也自己从来没有穿过什么大厚夹克，什么都没有。所以我就觉得在新加坡其实也蛮可惜的，他没有办法体会到冬天的美，冬天那种舒服的感觉。大家拥抱在一起那种暖和的感觉，吃一碗热乎乎的那个，你知道这个热汤或是甜酒酿，那在新加坡就很热嘛。那他们那种冬天衣服根本派不上用场，也没办法多那种多样式搭配，知搭配一些，那有时候男生或女生穿大衣也很好看。新加坡就完全没办法，你穿大衣人家觉得神经病，太热了啊、哦。那台湾就可以。台湾的四季很分明啊，尤其是夏天跟冬天。讲来讲去，我发现我是冬天人嘛，可以吃汤圆，可以吃一些热乎乎的火锅，哈、啊，可以在被窝里面很舒服的睡觉，然、啊、后这是我喜欢的冬天啊，所以我是冬天人。夏天很热啊，流汗流到一个不行，我是个特别爱冒汗的人。然后我觉得为了这么热，每天都冒汗，然后只为了夏天去个几次游泳池，算了，我还是冬天比较好。Anyway， 呃，你是夏天人还是冬天人呢？到我们讲公厨房留言一下。a l right， 你知道吗？三月九号、十号在台北小巨蛋的演唱会有郑中基哦。现在我们要听最爱经典郑中基的这首《绝口不提爱你》。听完这首歌，马上回到讲公厨房
1: 。
0: FM 03中广流行王讲公厨房，我们回来了 ，We're back。我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元，讲公来说菜。你比较喜欢吃那种广东粥还是台式的咸粥哈？那当然了，这个各有拥拥在者啦。就是这个广东粥，它吃起来就比较绵密一点哈，它汤头的就感感觉就比较浓的感觉哈。那台式咸粥好像有两卦，一种是那个像那种台式的海鲜粥，有没有？那种就是用米饭稍微煮一下，就吃起来那个米粒还是很完整，甚至于那个淀粉都没有被煮出来。那也有人很喜欢吃这种感觉的，但是我比较喜欢。真正的台式咸粥，那我觉得那种台式咸粥煮起来，米粒也是煮的跟广东粥有点像了。然后它有那个油葱的香气，特别适合在这个气候比较低的时候煮一锅台式咸粥来吃。哇，那个那种幸福感啊，真是很舒服啊！好吧，我们来做台式咸粥如何？哈、哦。那个，因为有一阵子，那个大儿子嘛，他牙齿快掉了，所以他就没办法咬很硬的东西，所以我就想说帮他带那个台式咸粥便当。做着做着，自己觉得啊，也蛮帮自己解馋的，真好吃这样的哈。那台式咸粥我自己喜欢是用瘦肉啊，这里面一定要有肉丝嘛，我就买那个小里脊肉最瘦的哈，切片，然后再切丝，然后切完丝的小里脊肉你就加一点酱油，一些蒜泥，然后再撒一点白胡椒粉。然后把它搅拌搅拌搅拌，然后再加一点玉米粉，或是你们家有太白粉也可以，就是让这个肉丝外面有一层淀粉，可以保护它啊。就放点玉米粉或者太白粉啊，再把它搅拌搅拌。最后呢，这个再放点香油啊，然后让它比较香啊，然后比较抓眼。这个香油最后的香油的作用是，因为肉丝啊，特别是。如果比较大量的肉丝，如果你这样拌匀了，又加了一些淀粉，它会粘在一起。那你待回去炒的时候比较难炒散，所以你一定在腌制的时候加一点香油啊，或者一些油的东西，待会下去下锅去炒的时候比较容易炒散。好，好了，就把它腌好，放到旁边备用哈。这样腌下去至少腌个十五分钟会比较入味哈。好了，那我们这边做咸粥的话，我们就准备一锅热热的锅子哈。热锅了以后，我们用猪油啊去下猪油。然后把刚刚那个腌过的肉丝啊、哦，我讲的这个口水出来，那个猪油去炒那个肉丝啊、哦，那个味道很快就出来。那个炒到它变色哈、哦，这里呢是锅子一热哈、哦，油一下去啊、哦，那个油下去，猪油还没有完全融化的时你的那个肉丝也就可以下去，没有关系，直接在里面用筷子把它拌炒，啊，一直把它把它炒散，啊，让这个肉丝可以炒散。可是不是不是要把它炒到。略带焦色不是哦，把它炒菜炒到刚变色哈、哦，就可以取出来备用哈、哦。然后这个铜锅，这锅子里面已经有肉丝的香气，因为这个肉丝你刚已经拌点酱油了嘛，对不对？然后你用猪油把它炒香，所以这锅子里面有那个炒肉丝的香味，还有猪油的香气。这时候就爆香什么东西呢？爆香虾米，爆香干香菇啊、哦，再爆香蒜碎，还有红葱头，还有红萝卜啊、哦，还有笋丝。一起去爆香，一起把它炒香。所以这些东西呢，都是比较不容易出水的。那特别要注意是虾米，我是用米酒稍微把它泡软，然后下去炒的时候，先把虾米挤干了，把那米酒挤干。啊，那个米酒大概用了两大匙，所以泡虾米的米酒不要倒掉，直接待会还要再倒进来的。但是不是现在？现在是把这干的、挤干的虾米放进去锅子里面，用猪,猪油把它炒香。香菇呢也是干香菇，泡水泡到软了，泡到胀了以后呢，然后再用手把那个香菇拿出来，然后挤干，让这个香香菇水都挤干，让香菇变得干干的，然后再把它切，可是是软的哈、哦，把它切片，然后跟这个干的虾米泡软的干香菇哈、哦、一起把它炒香啊、哦。但重点是干香菇一定要挤干哦，那干香菇那个水也不要倒掉，放旁边，所以泡虾米的酒留着，泡香菇的水。留着然后锅子里面吃的时候，你可以闻到虾米正在被炒香，香菇正在被炒香，还有蒜碎、红葱头的香味都一直被炒哈。红萝卜有胡萝卜素嘛？它是油，它是油溶性的，所以你要用这个油去稍微把它煸炒一下。然后笋丝啊，就是用新鲜的笋，如果没有的话，你就买绿土笋也可以，把它切片再切丝。那反正现在有冬笋嘛，或者麻竹笋，或者什么笋都可以，把它切片切丝，一起把它炒哈，这锅子会很香啊，一锅都香气，因为猪油在炒，然后最后呢，炒到都香喷喷以后，再加入白米啊，这这时候用这个洗干净的白米，沥干的白米倒进来，然后白米一进来就可以倒酱油，再倒米酒哈，酱油倒进来的时候稍微火开大一点，让它有点稍微滚一下下，然后这米酒就是刚刚泡虾米的米酒也倒进来，一起把它滚一下，然后接着。滚了以后，你闻到酱油和米酒香气以后，再倒入水，倒入水，再把它煮滚这样子。一杯米大概加四到六碗六杯水、啊、一杯米啊，大概四到六杯水这样子，然后再加入刚刚的肉丝、啊、就你已经炒变色肉丝，在这水里面一起煮滚，然后上盖中火煮到那个白米变成粥，然后再加盐，然后再加已经炸好的红葱头酥、啊然后再放一些蔬菜，比如说我是用小白菜啦，或者你喜欢用什么菜都可以哈。小白菜跟芹菜末一起倒进去，然后再把它煮滚，然后拌一拌，很好吃的这个台式咸粥就完成了。当然，台式咸粥里面这是基本料啦，你还可以放什么？可以放那芋头丁呢，对不对？讲到我口水又来了，你可以放各式各样的不同的蔬菜哈。然后这个咸粥呢，其实这样煮法哈，第一个它所有的食材在里面一起煮，它那个汤头会非常浓郁。然后你自己又有爆香了那个红葱头酥在里面，后来又又加入已经炸好了红葱头酥，它里面油香又很重，因为猪油又好吃，然后又有饱足感，然后在天气冷的时候又觉得、啊、全身会热起来哈、哦。大家试试看台式咸粥好不好？休息一下，马上回到讲工厨房。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。我们今天厨房里的单元是蒋工专业厨房，而请到就是我们的地中海男神马克老师。哎，蒋工好，大家好，难得难得两个礼拜都有空来、哎哎、是 s o happy， 一定要来的。嗯、马克老师，你除了那个 seven 那那个便当以外啊，还会有新的推出
1: 来吗？哎、欸，那边它叫什么名字？我现在那个叫现在还有啊，现在还有,、呃、在還有那个叫做哎、欸、奶油菠菜烤鸡佐意式烤食蔬，好,好吃
0: 、呃。对，因为那里面马克老师有一个小小变化，就是它是烤鸡，然后加上饭嘛，对，加上米饭，然后米饭又有一些异国的那种香料哈，所以吃起来就很香。但是它又放了一块气色，那经过微波炉融化，就有点鲜奶油气色，它会融化。是，啊，你可以直接吃。可是它的做法是，你把那个融化的气 h 跟你的饭拌在一起。拌哎呀就。就变炖饭，
1: 对，就变炖饭的感觉。
0: 我第当时第一次吃的时候，我没料到，我直接吃那个气子，我觉很浓诶、欸。我就吃一口饭配着饭吃。等到你讲完以后，就发现哎、欸，我怎么那么蠢呢、啊？原来他是要把变炖饭，别這,这么说，哎，太可惜了。上面
1: 应该有个标示才对。哎，对，我觉得应该好像要来一个直播或拍个影片让大家、啊，对，教大家怎么，你应该直播要教大家怎么
0: 正确吃这个、啊是。是的，是的，是的。对，那有打算会出呃
1: 别的吗？你觉得？也会，应该在接下来应该还会就是便利商店方面好像。就是现在还在洽谈，再要出两个便当啊！是是是，对对对。马克老师，现在其实呃，这个做评审的这个频率高不高？你觉得评审的话，其实就一年大约会有四到五次。嗯，那龙粮署是固定的、啊，就是推广台湾米粮，每年都会办嘛，那可能炒饭啊、饭团啊，或是什么之类的
0: 。因为有人说这个美食啊，它是比较主观的，对，所以。一个老麦老师是什么星座的？呃，狮子座啊，我双鱼座的啊、哦呃，是狮子座比双鱼座来讲就更主观啊、呃，是、哦、没错，<笑>唯我独尊啊、哦，更主观的一个，说什么
1: 就是什么。哎
0: ，所以你当评审真的很棒，
1: 嗯、因为双鱼座
0: 就是三心两意啊，当评审那那评不完呢、啊？那每一样东西都觉得很好吃，那、啊、这这个找不出弱点来。所以我很好奇，像像这种美食评审呢？对。它就是很主观的东西，对，你怎么去决定说这个人做的比较好，那个人做的比较差？怎么去在分数上怎么拿捏呢？哦
1: ，这个很，这个其实是有规章可循的、啊嗯，就是譬如说我们假设以我们每年举办的饭团大赛来讲的话，它有规定就是你的饭团做出来百分之七十要都是米，嗯。因为你是做饭团大赛，是因为有人会天马行空嘛，他可能做一个照烧猪肉饭团，而肉比饭多，哎、欸，这样就偏离主题、哦。了解，这样其实就可以先淘汰一。一半，先淘汰一半，先看
0: 看有没有照的规章走。对对对对对，照
1: 的规章走。那第二呢，就是你饭团拿在手上，哦、你會,会散吗？对、欸，哎、欸，会散，哎、欸，还真的有的人会散、哦啊，真的、哦欸，真的有人做不好、哦哦。就是你要先看他的规章，就是他要百分之六十可看到米，嗯。那很有人就会用海苔什么把它包起来嘛？是是是,是。那规章就已经告诉你百分之六十整体要看到米，那包了海苔就不会过关。哦、包的太紧就不行。塞在豆皮也不行
0: 。哦，像那种免捏饭团，有没有？他就是海苔这样包的死死，對對對對然后把它切一半，有没有？对。可是全部都海苔，那只看到一点点饭。对对对对10。百分之十看到饭也不行，也不行。不
1: 行哦、然后这样两大规章其实就已经淘汰快一半的人。哦，那接下来就是看创意跟它的主题，像我们会分两组，有一组是舒适，一组是创意。嗯。那舒适这边呢，就要。看你用素食做什么创意饭团？那如果你要脱颖而出哦，就是传统素食味不能太重，嗯哦，如果你一吃起来就很像，哎、欸，那个素食料理的麻油啊，什么味道就很像，就是我都讲个比较好玩的，吃下去就很有宗教感啊，基本上那个就不太会得奖，了解了解了，因为就是太普通哦，对你可能可以包一些，比如说姜黄啊、咖喱啊，甚至味增啊是，然后接下来就看你用什么食材拌进去里面。这样就可能会得奖、嗯嗯，那主题又会告诉你要尽量使用台湾食材，所以你如果放一些西式的香料进去，可能你也不会得奖。嗯、所以讲到这里，其实就是比赛哈，各位参加料理比赛的。那、这个参赛者们注意啊、哦，就是你要比赛之前，请不要太多想法，先把规章看清楚。哎，对马可
0: 老师不亏是当过评审的，这个是很重要对对对对重点哈、哦。不管你自己他也再有创意啊、哦，你规章没有照规章走到最后就扣分的。对对,对
1: 对对对，很可惜。像外国厨艺竞赛也是这样，我们常常会看到，你明明比的是主菜，是那主菜就是基本上就是我们吃的肉类排餐嘛，嗯。上面蛋白质要占百分之七十，可是有人叫天马创意星空，上面鱼就很小片，是酱汁很多，摆盘蔬菜很多，结果你在比主菜，那、啊、蛋白质只有百分之三十，那主菜就不会过了，嗯，對,對,对，是这样子，了解了解
0: 。那我觉得其实做一个专业厨师啊，他有很多自己的一些素养，就像我们看周星驰电影嘛，一个专业演演员需要做的素素养，对，他们那个什么、呃、那部戏叫什么、啊？叫做什么啊、呃？喜
1: 剧之王，对，喜剧之王嘛，对不對,對,對,对
0: ？那你觉得一个专业厨师他的素养之路是怎么样慢慢形成的呢
1: ？哦、素养之路，我觉得第一件事情哦，就是我觉得餐饮业做要有良心了、啊，嗯。就是你自己不吃的东西，千万不要做给人家吃
0: 哦。你自己也不愿意，你自己也
1: 不愿意吃啊。比、哦、如说，你知道这个调味料就是放了很多化学调味料，或者是添加剂，或是这道菜你明明就已经煮的不是很好吃，你又没有把它研究的很到位，然后就拿去给人家吃。嗯，对，是这样子的。或者是那食材不新鲜，是你也不要煮给人家吃，也是对、哦，这是第一关了，最重要的良对,對良心，然后卫生要做好。好
0: 、哦，哎、哦欸，其实。嗯这两点都是哈、哦，我们大家可能意想不到。对，因为专业厨师的素养之路，可能很多人马上想到说去进修什么东西。啊，对对对。马可先说一个良心，对，你要
1: 先做良心，拿食物要卫生，哎、这两个合法合规、呃，应该说合乎规范，你再端去给人家吃嘛。那好不好吃真的是见仁见智
0: 。好，那这两个最基本、最基本中基本也是最重要的，对，哦、都把关好了。对，那这个素养之路，其实我相信你从一开始。是踏入这一行，到现在变成地中海男神，是这条路其实你也经历了很多，自己也不断的自学，对不對,对？不然你不可能说一直有新的东西出来，哈。是那这个自学之路，马肯，因为其实你很忙、欸，诶，是你常常一人分饰好多角啊，是的对。那那这样子，你是怎么去完成你这个自学之路？怎么去？找什么时间，然后往哪个方向去自学？往
1: 两个方向哦。基本上，我觉得就是你要保有你对料理的热情。嗯，你没有热情，其实是很难走下去。是你再怎么坚持，没有热情也没用。所以你要知道你自己喜欢做什么。所以我通常会，我会跟学徒讲说：你在做进入踏入餐饮业之之前，你前五年都不要想，你就把基本功、嗯、刀工、炒工都学好。对，五年之后，你发觉你热情还在的时候，你就要选菜系啊、哦，选菜系。譬如说，你想要选。欧洲菜系是，那大家都觉得欧洲菜就是什么法国菜、意大利菜什么之类。这个时候，我就会建议学說你找一个你喜欢的，看你要学法国菜，嗯，还是要学意大利菜、嗯，还是学西大菜，嗯，哦、还是哦，你要学牛排，是，哦，你就选好一个菜系，然后去专精去做，嗯，你最喜欢的菜系你去做，你才有热情，嗯，有热情之后，你才会越学越精。啊，对，了解是这样子
0: 的。像马克老师也是以自自身的一个一个想法经验谈经验谈，然后，對對對而且他当时为什么会练就成这个地中海的的料理菜系？因为他需要，对他太胖了、啊、对,對
1: <笑>他是因为健康的原因他选了这个菜系啊、哦。對,對,对，但
0: 刚好你对这个也是有兴趣。其实我发现你对烹调都是有兴趣了。是啊，只是因为你至少那时候你几公斤，一百多公斤哦，一
1: 百一十八，还
0: 甚至在厨房昏倒过。哎對對對對對對，对对对对对对，所以说就为了自身的健康，然后你就挑了地中海菜系，是成就了自己啊、哦，健康也顾到了。然后现在也站稳地中海男神的这个地位，
1: 也希望身边的人都健康了、哎呃。
0: 真的也是，只要呃认识马可老师的跟他有讨教过一些厨艺方面的事情，其实都可以学到很多东西。是是是我自己就从他身上学了一大堆有关油的事情啊，啊好油啊
1: 什么的,的,的
0: 。你自己也是品油师啊、哎？你到底有什么没有在做的？除了演戏，好像就好像你有在演戏吗、欸？
1: 没有了，我没有在演戏，<笑>好家在没有，<笑>
0: 稍微休息一下。今天我们的讲工专业厨房频道就是我们专业厨师马可老师，别、嗯、走开，马上回来。嗯嗯 FM 0 3中广流行网讲工厨房，我们回来了。今天我们讲工专业厨房，请到是我们的专业厨师马可老师，是马可老师大家好。我觉得在做料理的时候，专业厨师啊，跟我们一般的家庭主妇哈、啊，是，或是想要在这条路上更修行的这些料理人了、啊、是。我想问一下马可，有关食物保存的概念哦，因为其实做料理大家都一定很多前置跟后，对，跟后后面的对后置对,对,对,对，我觉得。保存算是一种后置啊，保存有两种，一个就是用剩的食物的保存，第二个就是我煮完了以后怎么保存、啊我，我来保存它这样子。那这还一定有概念，因为很多厨师他可以马上就讲出来啊，这个可以。保存三十天啊，这个、可以保存七天。对，那我有时候也觉得好奇，各式各样的问题，不管是酱汁的啦，是肉类的啦，是蔬菜的啦，生鲜的啦，去问厨师，他都有一个回答。是我很好奇，他到底是在乱讲，还是说他真的知道？他怎么知道
1: 的？欸欸欸对，别人是不是乱讲？不知道啊<笑>、哦，就是我是不会乱讲。对对对对，像蔬菜的保存呢、哦，基本上我都会告诉大家，生鲜蔬菜基本上不会超过五天了、嗯，因为蔬菜其实它虽然从土里面摘起来嘛。它其实它是有生命，它会枯萎的。嗯，那蔬菜其实最怕什么？最怕水啊！遇到水，它可能会沾到水，会烂掉。对，所以蔬菜买回来、喔、通常我都会教我的学生们，就还没煮之前，你要放冰箱。嗯，第一就是你去菜市场买回来，它是,不是有个袋子，嗯、对，尽量换成保鲜盒哦，换在保鲜盒里面。第一，煮绝水分，然后保鲜盒里面再铺个厨房纸巾，让它去吸水。哦，那你菜铺在里面，放在里面，那你就可以保存了。更久
0: 。那这个状态之下，这个菜是洗过了吗
1: ？哎、欸，不要洗，不要洗，千万不要洗。哦、然后、哦、要用的时候再洗，用的时候再洗。了解。对，哦、就是你，比如说你买青花菜回来嘛、嗯，那你就把它剥一剥，一小朵一小朵放在保鲜盒。对。然后上面也铺个餐巾纸。是。那你要吃的时候再拿去洗就好，因为如果你先洗，它是沾满了水。了解。那你放在保鲜盒里面，可能两三天它就烂掉了。對,對,對,对。但是我觉
0: 得很多这个朋友会问，喜欢问厨师问这个问题，我也因为很多人也会问我这些问题，我也是很好奇，说这些。这些料理人或这些妈妈们是到底想要把这些菜保留多久？是,對是说是在打仗吗？还是怎么回事？还是说是在冬眠备粮食？啊，每个菜都想要留个半年，是怎么回事？對對對對對對因为我常常都是买多少吃多少、啊。对,對，我觉得现在大家买东西不會是那么困难嘛，對超市也很近啊。没错没错，有时候便利商店都有在卖。对、哦，就尽量大家不要保存那么久了、啊，吃新现在還是比较好嘛。是的。所以马克老师，我觉得他讲的就很有道理，你尽量保存五天之内就把它用完。是的、啊，不管你怎么样就把它用完就好。对对对对,對。那像肉。肉类啊，或者是我们用剩的东西啊，在保存上面，马克老师有什么样的建议
1: ？如果是肉类哦，现在像冬天到了，大家都会煮排骨汤嘛，或鸡腿汤嘛。那其实它最好的保存方式就是冷冻、嗯。你去买排骨回来，那你想象你排骨从超市的仓或者是那个菜市场买回来，是不是要用塑胶袋装？里面是不是很多血水？对，那第一你要把它弄干净。弄干净的情况之下，我都会用热水穿烫、嗯、啊
0: 。所以说这也是一点。对，呃，我有看到一些比较有经验的妈妈们對，他们买回来肉類先穿烫完再。去冷冻，没错，这点是对的。这样
1: 它那个血腥味就被你去掉，血也被你洗干净、啊，它不会臭臭的
0: 。而且你已经把前工做了一点一半，對對對,对对对，先把它汆烫完。烫，所以肉品是可以先穿烫
1: 。如果煮汤的你可以先穿烫，穿烫完之后你就可能放保鲜盒或塑胶袋一包一包，你就一包那你就拿去冷冻、啊，这样就可以几乎冷冻应该放一个月不是什么
0: 对对对对，欸、那除了穿烫以外，还有另外一种就是先腌腌制它。对的，可是如果是腌制比较重口味，也可以这么做吗？
1: 哦，可以，你可以把肉拿回来，比如说肉丝、肉片，拿回来也可能用个滤网稍微把它血水冲掉嘛，会臭臭的。冲完之后，你可能腌你自己喜欢的、啊，中式可能腌点酱油啊、葱姜蒜腌一腌啊，西式可能腌香料、橄榄油抓一抓。抓一抓之后呢，你就把它放在保鲜盒、嗯，一小盒一小盒，或是塑胶袋一小盒小包，你就放冰箱冷冻。了解，要吃的时候退冰。好，这样讲。那另外
0: 一个问题，因为像我自己本身也很喜欢去那种美式大卖场，是买肉品哈、哦，尤其是有时候要想想做汉堡肉、哦、牛角肉，我觉得大卖场卖那个牛角肉真的蛮不错的、哦很哦，很大一盒。嗯、又想买，可又担心说，因为角肉容易腐败、嗯，你知道吗？那买回来绞肉，你把它冻起来，我很好奇，像这种牛角肉，我如果买多了哈，我是应该立刻把它做成半成品，比如说我要做汉堡肉，是，可是我又担心说，那如果想做肉丸怎么办？所以我是应该先怎么去？先把它处理到一个什么地步？是，然后再冷冻会怎么样嘛？因为它分量真的比较多，对，比
1: 较多。像这个的话，我就会建议妈妈们或者讲公哦，你你想象你买这一盒肉，譬如说是三公斤
0: 牛角肉，牛角肉
1: 三公斤、嗯，那你就想象你是不是有一公斤做肉丸，一公斤做汉堡，一公斤可能你要做肉酱。对，那三种方法你已经确定了之后，你就回来把它分成三份啊。然后做肉丸呢，你就把它调成肉丸的馅料，嗯；做汉堡的一公斤，你把它调成汉堡的馅料，嗯；然后做肉酱的呢，你就去做肉酱的前置处理，腌制，腌制它，三个都腌。好之后呢，那你就把它冷冻。冷冻的时候，袋子或保鲜盒外面写个标记。哦是哦，你这个是要做肉肉丸、嗯嗯，这个是要做汉堡，嗯、这个做肉酱、嗯。那你就拿去冷冻。嗯，就是先腌过再冷冻。是腌过之后，那你接下来你放在冰箱有标示嘛？那你想要做什么，你就知道退冰哪一包。了解。那假如说
0: ，因为它就算分三包，其实分量蛮多。那你会不會建议说，做肉丸那个肉馅的、啊，我就直接先把它做肉丸，然后再把它冷冻？哦
1: ，也可以。也可以，你如果腌制好，然后把它搓成肉丸，肉丸一颗差不多就三十几公克吧，那你可以拿一个大平盘，然后一颗一颗放在平盘上、哦，然后你就拿去冷冻，让它定型，所、哦、以一颗一颗。哦再夹链带啊，然后再放进去夹链带。那、哦啊、你要烤的时候，你就只都都都很像乒乓球这样拿起来。是，那直接退冰，退完冰直接烤就好、哦，你也不用再揉一次。是，那汉堡肉也是这样，汉堡肉你也可以直接拍成汉堡牌。啊、哦，拍一拍之后你就哎、欸、用保鲜膜包起来可以，然后一层一层的放在保鲜盒拿去冰。嗯、啊，你一次拿用保鲜膜包的好处就是你包一片，你一次拿一片。是。对，那这样
0: 听起来就是肉酱最方
1: 便了。對肉酱
0: 只是腌好就腌好,好
1: 就一一一,一大包嘛。对，嗯、可是如
0: 果是肉酱一大包的话，你是会整包就丢进去，还是会呃，比如说分成小包还是怎么样的
1: ？哦，會我会，如果我我的话，我会我的份量，假设我的肉酱是六百克，我就六百克一包一包，然后整包丢进去。哦，整包整包丢进去，但有个诀窍、哦、因为整包丢进去有时候是不规则，我们会把它乱捏嘛。对，我会建议大家把它铺平。啊、很像一,一本书一样，这样把它铺平，然后一片这样下去冷冻。是，你要退冰也比较快。了解，对对对
0: ,對。哦，也可以把它折折折,折成小片小片的，然后、哦、了解了解對對對對。好，这就是肉肉酱了哈。对，肉酱。那我刚刚想问，就是除了保存，我们有肉酱了嘛？哈，然后一些蔬菜了嘛？对。另外的一种保存，就是说它把它变成半成，比如新香料的保存。哦。因为我看很多西方的做法是就是说它，因为我们每次做料理都会用到大蒜。对。哦没，其实我是不嫌烦啦。每次就是重新剥一颗大蒜，再把它拍平，再把它切成大蒜碎。啊、但是我在很好奇，就专业厨房里面，难道他每次都会这样做吗？还是他们蒜碎、蒜片或者一颗一颗的大蒜，它都有它的一个保存的方式，让它可以节省时间呢？哦
1: 、有蒜碎的话，哈，如果分量用得快，嗯，我们会拿一个小杯子，嗯，然后泡在油里面。
0: 泡在橄榄油,裡面,橄油裡,面里面，看你
1: 做什么料理。哦、中餐就泡，可能泡大豆油；是是是西餐就泡橄榄油。泡完泡在橄榄油之后呢，那你就可以这样，你可以盖个保鲜膜、嗯，然后就放冰箱。嗯，那你每次要用冷藏冷藏、啊。然后每次要用的时候，你就拿出来，我舀一匙你要用的分量。是。那大蒜等于被油封住了，对，它要坏也没那么快啊。那蒜片呢，也是一样，泡在油里
0: 面。那像这种新香料的，对，就是半成品對哦，就是我们拿来用的。你会建议说，我一次做？多少天份？这样会比较新，保持它的新鲜度、哦。保持新
1: 鲜度、哦、基本上，我会建议算算，如果一般家庭每天煮的话，应、嗯、该七天份嘛？还是七天份大约多了三百克就差不多了哦三，三百克。所以说
0: 精、嗯，这就是专业厨师、嗯，他告诉你精准的、嗯，不要说七天。對對對他说其实做三百克最好
1: ，三百克，是
0: 包括油，
1: 哎、欸，没有没有包括油，算算纯算算，然后再加油，加油、啊，油只要盖过就好了，你不要把它倒一大盆哦。是是是是
0: 所以这。姜也是这样
1: ，姜的话哦，姜就不用。姜的话，我就会比较建议用姜用的量，其实料理没有很多、啊。对，你可以买带皮的老姜、嗯，然后放在通风处，嗯、因为姜以我的经验，如果放在通风处，基本上放十五天不是问题。你要用的时候再看要切多少的分量，再拿起来用。了、哦、解、嗯嗯，然后再去皮
0: 。好，今天我们非常开心，请到我们的专业的地中海男神马可老师啊，是他是专业男神。啊、不是，他是专业主厨了
1: <笑>，专业能手是你<笑><對><笑>来参加
0: 我们的这个讲工专业厨房哈、哦<笑>。待会广告回来了，还有一些专业问题来问我们的专业厨师哈，别走开，马上回来。
1: OK。i like eating。
0: FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了哈、哦！今天我们这个蒋工专业厨房呢，请到就是我们地中海男神马可老师哈、哦。是，大家好。对我们这个单元也只有这位老师。<笑>没有，我也只相信你说，因为你讲的实在太清楚了。哦、啊，是。对对对，而且因为你曾经受过那个 C I 认证嘛，对，对现在就是专厨师教厨师嘛，对、哦，真的很厉害。而且马可老师，你那个 C I 认证是英文的课哎、欸
1: ，啊对，是不是美国教官来台湾教我们、啊？为什么你还可以听得懂那么厉害？他有翻译、欸，对不对？有翻译，我听还可以的、哦，说就不太行啊。因为听哦，讲个大，讲个比较好笑，因为老师再怎么讲都是讲菜嘛，啊，他也不会讲别的嘛。对,對、啊，所以在
0: 那个范围里面 OK 的。对对对对对,對,對,對 s
1: n a p p e r 就是钓鱼嘛，對對對啊，什么什么那个。鸡腿啊，它去骨不去骨，其实 boneless 或是有都、就是这这、就是这、就是就是、啊，因为我们以前经常在写英文单字，但是我们都写食材，是，所以基本上食材英文我还行，了解，脱离食材就不太行。<笑>好，刚刚我们今天聊
0: 了很多食物保存的哈，不管是主要的肉品啊，或者是一些新香料啊对，做成半成品啊，对比如说蒜蒜碎啊，加油啊，是，或者是蔬菜，其实马可老师建议是不要洗哈，直接放保鲜盒里面，是不要用他买回来那个袋子哈，拆开。这样子是，那最后啊也是要问这种保存的问题是，请说。就问老师，就是有关于，比如说做西餐，我发现不管中餐西餐呢、哦，我们只要加水。是，他都会写说，可以加高汤或加水。是，所以我发现餐厅里面一定加高汤，是因为吃起来比较味道，对、哦、所以说在家里呢，有时候我们就没有高汤。对，然后很多家里就觉得我做了高汤又不好保存，这几天又把它用掉。所以马克老师，你们专业厨房里面一定有保存高汤的方法，有怎么使用它，怎么保存，然后你会怎么建议
1: ？哦，建议哦，其实保存高汤最好用的东西哦。偷偷透露一下，啊就是、第一第一
0: 个，你建议最最最好做的哪一种高汤、哦？我建议最好
1: 做的是鸡高汤。鸡高汤，鸡高汤，鸡骨，鸡骨一公斤，红萝卜一颗，哎、啊、呀一条、嗯，洋葱一颗、嗯，西洋芹一只，嗯，好、哦，然后这四个一丢到锅子里面去，嗯、然后水差不多用五千啊，五千、哦，五千升，要煮到剩多少？哎，五千，然后水滚之后，基本上我们不算容量哦，哎，水滚之后呢，煮两个小时。
0: 那这样会不会剩只剩、啊？哎、欸，但是要记得
1: 转小火啊，转小火啊，差、哦、不多,多，但是不要加盖哦，加盖汤会变浊。然后你这样两个小时，最小火煮煮煮，大约会剩四千五。了解，四千五之后你就把它过滤，因为那个精华全部都在鸡汤里面了，那個、骨头什么就丢掉了。是，然后你等它放冷之后呢，四千，假设我们是四千五百 cc 的，你用宝特瓶。保特瓶，哎、欸哦，保特瓶，你把它装进去保特瓶，因为餐厅会很卖很多气泡水嘛對，倒给客人喝嘛，嗯、啊，倒给客人瓶子就剩很多，你把它鸡汤冷的装进去保特品、啊、4500, 瓶，啊，假设四千五，假设我们装四瓶啊，那通常在专业厨房就会把三瓶拿去冷冻。一瓶放冷藏哦，因为宝特瓶就倒饮料嘛，是是是是是很好倒嘛。是是是是那我们在炒菜的时候，你就把瓶盖打开倒出来就是鸡高汤。那
0: 冷冻的鸡高汤你要怎么退哎、欸，冷冻的鸡高汤就是你冷
1: 藏这一瓶呢，用到剩一半，你觉得你明天还要再用另外一瓶的时候，今天晚上就把另外一个宝特瓶放在冷藏，放在冷藏区让它慢慢退冰，对，退退冰哦。那你随时都可以用，而且宝特瓶有没有发觉？我们放在冰箱的门旁边就很好放，对，也不会占你的空间。是是是。對那宝特瓶用完了，你就把它压扁丢掉，下次再拿新的宝特瓶啊。这张帮我解答。因为
0: 我都是放在一个大塑胶袋里面对对对，很难搞啊
1: 。是啊，就
0: 像我们买那个什么，反正现在我发现我回去用宝特瓶，这样会更好用。对啊，鸡高汤最常用的，放宝特瓶,宝
1: 特瓶啊，随时拿
0: 出来用。好了，今天特别谢谢我们的马可老师抽空来到我们蒋工专业厨房，啊、一定要的这个单元呢、这个，希望可以常常久有做下去、啊、是，大家好好支持一下马可的最新的 YouTube 频道，叫马可会什么哈、啊，即将上架了哈、啊。是
1: ，谢谢马可老师，感谢蒋工，蒋工说下次见，拜拜。